0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus...
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 166 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter und der streitbaren, meinungsstarken, aber auch wahnsinnig sympathischen Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ich sag mal, all das, was ich gerade aufgezählt habe, wirst du heute brauchen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Oh, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir zumindest das Streitbaren nicht brauchen werden. Schön. Behaupt ich jetzt mal, so aus dem Bauch raus, aber ich werde natürlich auch völlig mich falsch liegen und wir ähm, schlagen uns gleich die Köpfe ein über diese sehr interessante Folge.
1: Ich glaube nicht. Ich wir sind auch nicht. mittendrin in der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds und machen heute natürlich ansatzlos mit der zweiten Episode Ad Astra per Aspera weiter. Doch Zuvor, Claudia, aus aktuellem Anlass eine Frage, die der Tagesaktualität geschuldet ist. Wie hast du die Absetzung von Star Trek Prodigy wahrgenommen?
0: Ähm, das Wort Wutanfall ist, glaube ich, so das, was dem am nächsten kommt. Und dann Verblüffung, Unverständnis, Verwirrung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich war über die Absetzung oder sagen wir mal, ich, das klingt ja Absetzung klingt ja immer so, als hätte irgendjemand die Axt geschwungen. Ja, halt, ähm, War ja auch es, so. Nein, nein. Also ich, ich, ich habe oft schon über Leute mit äh, oder mit anderen Leuten über dieses Thema gesprochen und ich war mir eigentlich immer relativ sicher, dass es möglich ist, dass sie nach der zweiten Staffel aufhören, ganz regulär, ja. weil 40 Folgen. Von so einer Serie finde ich vollkommen ausreichend. Das ist mehr als Picard in drei Staffeln zusammengebracht hat. Das ist fast so viel wie Discovery in fünf Jahren. Ja. Und ähm, von daher hätte ich jetzt gesagt, 40 Folgen Prodigy sind auch okay. Also, äh, das sind im Prinzip ja wie vier Staffeln. Und ja. deswegen hat mich diese Tatsache überhaupt nicht überrascht. Aber die Frage ist ja, was macht man jetzt global daraus? Was bedeutet das für Star Trek, für Paramount Plus als Dienst, der sich als Home of Star Trek bezeichnet, dass sie diese Serie nicht nur absetzen, sondern auch schon in Amerika vom Dienst verbannt haben, jetzt international zum Ende der Woche auch und die
0: verscherbeln. Also ich finde das tatsächlich das Traurigste an der ganzen Sache, dass sie ähm, haben ihren eigenen Streamingdienst mit Paramount Plus, haben alles an sich gerissen, äh, haben Picard von Amazon geholt und die Star Trek Serien von Netflix, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe und Prodigy reinguckt, und jetzt gehen sie hin und sagen so, nee, wir verkloppen Prodigy, schmeißen es von unserem Service runter. Und die Leute, die sich das, ähm, die das abonniert haben, vielleicht gerade für Prodigy, ich, mein, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, aber für ihre Kinder, dass die, um die sie an Star Trek ranführen wollen, das geht mit Prodigy super. Dass die jetzt, ähm, auf einmal das stehen und A, nicht wissen, wo sie demnächst Prodigy gucken können, und ob sie vielleicht dafür einen neuen Streaming-Dienst abonnieren müssten, was zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich kein Mensch mehr macht?
1: Nee, also dieser Move ist mindestens so hart wie damals, Discovery einfach von Netflix abzuziehen. Ja. Und ähm, ich find's auch, ich find's äh, unfassbar, dass sie diese Serie, die wirklich äh, dem dem Franchise neue Fans erschließen sollte aufgeben, ja. auf diese Art aufgeben. Sie können sie, sie können sie ja beenden und dann mit Stolz die zweite Staffel zeigen und sie einfach auf dem Dienst stehen lassen für alle Ewigkeit, genau. damit junge Fans rangeführt werden. Aber das jetzt wegen der Steuerabschreibung, also Halleluja, das die, sind schräge Zeiten, finde ich.
0: Also, ähm, das, wenn man das auch im Licht sieht von ähm, Batgirl, ja. Der, der ja aus den gleichen Gründen niemals gezeigt werden wird. Und ja. dass sie nicht einmal mehr, also diese großen Konzerne, diese großen Medienkonzerne, nicht einmal mehr vertuschen, dass es nur um die Zahl steht, geht, die nachher auf dem Konto steht. Das ist nichts mit ähm, ja, dem Wir hatten ja schon oft über Fanservice gesprochen, weshalb ich das problematisch finde. Aber ein Respekt vor den Fans, ein Respekt vor den Zuschauern, den Leuten, die das gucken möchten. Und es ist ja auch es ist Kunst, im weitesten, ob man das jetzt der Gebrauchskunst oder wie man das auch immer betrachten will, aber da wird einfach was über die Klinge springen gelassen, nur um ein paar Dollar Steuern zu sparen.
1: Und da frage ich mich halt, kann die Not so groß sein bei einem Weltkonzern wie Paramount, dass sie das nötig haben, vor allem auch diese Vision von neuem Star Trek für eine neue Generation auf diese Weise mit Füßen zu treten?
0: Ich bin mir da, also ich frage mich das auch. Also Ich habe keine Zahlen für Paramount+. Plus. Ich glaube auch, es gibt keine. Aber es ist schon nicht das beste Zeichen, dass die mit Showtime fusioniert sind. Dass sie ähm, jetzt Content, den sie gerade Content ist eigentlich auch so ein ganz furchtbares Wort. Serien, die sie gerade zu sich geholt haben, nicht nur beenden, sondern vom Network äh, Network? Vom Streamingdienst verbannen. Das sieht alles nicht nach einer klaren Strategie für mich aus, um es mal so zu sagen.
1: Nein, und du hast gerade schon bei Content gesagt, das ist kein schönes Wort, aber letztendlich hast du recht, es ist, es ist ein Produkt, ein ja. Produkt, das keiner gekauft hat oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann wird halt rigoros jetzt inzwischen offensichtlich sogar bei Star Trek, was ja angeblich zu den Kronjuwelen von Paramount gehört, wird so eine Entscheidung auf diese Art und Weise getroffen. War übrigens bei der Serie, für die wir die Dialogbücher schreiben durften damals, Players, genauso.
0: Ja, richtig. Die haben,
1: der, der haben sie irgendwie in Amerika drei oder vier Wochen gegeben, wurde nicht ausreichend abgerufen und dann wurde sie steuerlich abgeschrieben und runtergenommen, weltweit. Und da, auch das verstehe ich bis heute nicht.
0: Nein, also ich finde es auch, äh, war kleine Korrektur, wir haben die übersetzt, die Dialogbücher, obwohl ich die auch gern geschrieben hätte.
1: Äh, Entschuldigung, wir <lacht> haben sie übersetzt.
0: <lacht> Aber ähm, nee, du hast absolut recht, dass ähm, eine Serie wie x wäre im momentanen Klima nicht mehr möglich, weil die über eine Staffel gebraucht hat, also über 20 Folgen gebraucht hat, um ihr Publikum zu finden. Und so ja. viel Zeit ist heute einfach nicht da. Und das ist ja kein ganz neues Phänomen. Also Firefly ist damals genau über das gleiche Problem gestolpert. Das ist eine Serie, die sicherlich noch größerer Klassiker geworden wäre, als sie eh schon ist, wenn man ihr die Zeit gegeben hätte, ihr Publikum zu finden und sie hm. und nicht direkt die Axt rausgeholt hätte, nur weil sie hinter den Erwartungen zurückblieb.
1: Also ich kann es tatsächlich in so einem Fall wie bei Players äh, verstehen, weil das ist ein neue, neues Produkt gewesen, das ist auch ein schräges Produkt gewesen, diese Mockumentary über über die Gaming-Szene. Ja. Und wenn man da halt das Gefühl hat, dass das äh, kriegt die Leute nicht, dann kann ich verstehen, dass dann so ein Dienst wie Paramount sagt, okay, dann war's das halt nicht. Aber bei Star Trek finde ich schräg und ich bin echt gespannt, wohin das führt, weil ich finde auch nicht, dass das ein gutes Zeichen ist.
0: Überhaupt nicht. Also, ich sehe es ganz genauso, und ich finde auch diese Kaltschnäuzigkeit, mit der hier Serien abserviert werden, und man kann über Discovery jetzt denken, was man möchte, und da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen, aber die erstmal die letzte Staffel auf 2024 zu verschieben, und die so Hals über Kopf abzusetzen, dass sie nochmal nachdrehen müssen, um dem Ganzen überhaupt ein Ende zu geben. Was zeigt, wie ja. überraschend das war. Das ist auch eine ganz schräge Geschichte.
1: Ich würde gern wissen, was Alex Kurtzman gerade denkt. Ja. Mit der Reihe von Entscheidungen jetzt, Discovery, Beendigung aus dem Nichts, Prodigy, Verramschung aus dem Nichts. Ja. Es werden spannende Zeiten. Er hat ja noch Vertrag bis 2026. Und ähm, hat ja mit äh, Section 31 und Starfleet Academy auch noch neue Projekte, die angegangen werden sollen. Ja. Aber wenn man dann auch noch dieses Drama um die ewig verschobenen Kinofilme mit dazu nimmt, dann zeichnet das wirklich ein strategisch gesehen interessantes Bild. Ich will ja. nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber belassen wir es dabei, würde ich sagen. Ja. Ähm, gucken, was passiert in Zukunft.
0: Aber es ist wirklich schräg. Das ist genau ja. das richtige Wort.
1: Dann gehen wir aber hinein in eine Serie, die offensichtlich im Moment noch keine ähm, Bedenken für die Zukunft auslöst. Zumindest hat Paramount ja nochmal auf Nachfrage von den Kollegen von TrackMovie.com bestätigt, dass die dritte Staffel immer noch geplant ist. Sehr ähm, schön. Wir sind, wir sind in der zweiten und wir haben es letzte Ausgabe schon besprochen. Es ist an der Zeit, den zweiten größeren Cliffhanger aus dem ersten Jahr aufzulösen. Diesmal geht es um Una Chin Riley, Nummer 1. Du warst dir am Ende von Staffel eigentlich relativ sicher, dass
0: sie die Figur rausschreiben würden, oder? Ich hatte es zumindest stark vermutet, weil sie, weil sie so unterrepräsentiert war und sich auch überhaupt nicht in Szene setzen konnte. Oder sie, beziehungsweise die Autoren konnten sie nicht in Szene setzen. Und ich dachte, sie servieren sie ab ähm, zugunsten von Laan.
1: Ja. Dann würde ich sagen, äh, lassen wir mal das auf uns wirken, was hier jetzt in dieser Folge wirklich passiert. Es beginnt mit einem Rückblick äh, zu Una als als jungem Mädchen. Das fandest du wahrscheinlich interessant, aber es ist nicht sehr gehaltvoll gewesen, oder?
0: Nee, das war genau das. Es war interessant und man hat sich gefragt, okay, was wollt ihr mir damit sagen? Wieso glüht oder leuchtet äh, diese äh, diese Wunde, die, die, sie, die sie da am Bein hat? Und was ist hier eigentlich los?
1: Da kommen wir dann sicherlich später noch zu. Und Una selbst sitzt im Knast. Und da erfahren wir jetzt einfach mal so als Basis für die Folge, sie bieten ihr einen Deal an. Genauer gesagt, Captain Betel bietet ihr einen Deal an. Sie muss nicht in den Knast, bleibt Bürgerin der Föderation. Ihre Akte bleibt unter Verschluss, aber sie wird unehrenhaft aus der Sternflotte entlassen. Ist das ein Deal, bei dem du sagen würdest, an ihrer Stelle kann man machen?
0: Ja. Also an ihrer Stelle mit denen Alternativen, die da präsentiert werden, ähm, würde ich es, also ich hätte es auch gekauft, wenn sie gesagt hätte, okay, wir machen das. Mhm. Weil, <lacht> kurze ähm, Folge. Ja, kurze Folge. <lacht> aber, aber das wäre auch geil, ne? So, ja, ja, ich mach das. Ja, okay, dann ist alles klar. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. Mhm.
1: Darf ich mich noch von der Crew verabschieden? Nein. Okay. Nein,
0: tut mir <lacht> leid, weil uneinhaft entlassen. Also, aber... Das zeigt auch, wie wenig wir sie zu diesem Zeitpunkt kennen. Ja. Weil wenn ich ähm, etwas, über das du dich ja auch gerne beschwerst, wenn wir weiter in die Folge reingehen, wird ja erst deutlich, weshalb sie diesen Deal niemals annehmen konnte. Ja, und, richtig. Ne, und das ist auch was, hätten wir das in der ersten Staffel bereits etabliert, wie unglaublich stolz sie auf ihre Karriere ist und auf die, ihre Rolle in der Sternenflotte dann wäre klar gewesen, dass eine unehrenhafte Entlastung für sie ein absolutes Ausschlusskriterium ist.
1: Ja, das ist jetzt wieder dieses äh, paradoxe Problem, dass wir eigentlich etwas über sie gerne schon früher gewusst hätten, es aber diese Folge dann im Prinzip verhindert hätte.
0: Ja, 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 genau, richtig.
1: <lacht> also akzeptieren wir es mal, wie es ist und lassen uns drauf ein. Pike hat ja Anfang der ersten Folge gesagt, er fliegt jetzt mal los und kümmert sich um einen Anwalt. Ähm, er ist im Volterra-Nebel und ich finde er ist ziemlich krass drauf mal wieder. Also Er er lässt da seine Atemluft ablaufen, weil er äh, nicht akzeptieren will, dass er nicht vorgelassen wird und man fragt sich dann noch wieder, macht er es nur, weil er weiß, dass er da noch nicht stirbt?
0: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so ist, weil er in der ähm, Balance of Terror-Folge, in der äh, er ja in einer Zukunft ist, in der dieser Unfall ihn nicht verkrüppelt hat und dass er da auf einmal halt völlig anders agiert und sich auch viel stärker hinterfragt, als er das hier macht.
1: Ja, stimmt. Aber es ist es ist auf jeden Fall interessant. Also es hätte auch richtig schief gehen können. Ja. Und ähm, er spricht dann mit einer Dame, die heißt Nira Ketul, und ähm, die redet äh, mit ihm erstmal über das Thema Vorurteile. Und ich finde, was die Föderation angeht, ist diese Anwältin, die wird immer als Counselor bezeichnet in dieser Folge, sehr zynisch, oder?
0: Ja, ist sie. Und man merkt auch, sie hadert da seit langer Zeit mit und wir ich finde, dass wir später sehr gute Begründungen dafür kriegen, warum das so ist. Hier ist es erstmal so, dass sie der, dass sie Pika, der Picard, dass sie Pike gegen sie
1: <lacht> Kann ich bitte jedes Mal einen Schnaps kriegen, wenn du das verwechselst? Das,
0: dann wirst du nach einer halben Stunde lallend am Boden liegen. So. Das wäre aber
1: vielleicht auch mal lustig.
0: <lacht> ja, für alle anderen sicherlich. So. Für dich bin ich nicht so ganz sicher aber okay. nee, das nee das stimmt schon also weil Pike ist so offen zu ihr und er sagt dass alte Ängste und wir können uns ja da schon denken, dass es eben um den Eugenischen Krieg und um Nunien-Zum geht ähm, dass diese ähm, diese Ängste das Handeln der Föderation steuern und dass es das falsch ist und dass er sich geirrt hat und dass er das bedauert mhm. und äh, Nira Nira nimmt das so hin und nimmt es aber nicht ernst. Sie sagt so, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben Empathie entdeckt.
1: Und, <lacht> sie, äh, sie zumindest, ja.
0: Ja, sie zumindest, vielleicht zieht der Rest der Föderation ja mal irgendwann nach. Und da dachte ich auch so. Also ich finde das jetzt, ähm, ich finde das ein bisschen unfair ihm gegenüber. Und ich habe gerade Nunjen Sung gesagt, anstatt Nunjen sing richtig? Oh, das kann gut sein. Nächster Schnaps für mich. Roset. <lacht> <lacht> oh, das wird ein ganz toller Cast.
1: Nein, wir, wir kriegen das alles hin. Wir reißen uns total zusammen, weil das hat die Folge <lacht> ja auch einfach verdient. Ähm, was mir aufgefallen ist tatsächlich direkt am Anfang, die Schauspielerin Yetide Badaki. Ähm, ich finde, die hat vom ersten Moment, wo sie auftaucht, eine ganz, ganz tolle Präsenz.
0: Ja, die ist so im Zentrum dieser Handlung und auch so im Zentrum ihrer Szene. Und ich finde es auch super, wie ähm, Anson Mount sich hier zurücknimmt mhm. und äh, ihr diese Bühne gibt, die ja lustigerweise ihr dann auch anbietet und sagt, hey, wenn sie diesen Fall übernehmen, dann bekommen sie eine Plattform für all die anderen Fälle, die bisher abgeschmettert worden sind, weil auf einmal der ganze Quadrant ihren Namen kennen wird. Ja. Und <lacht> sie, und das ist ja dann auch, damit kriegt er sie ja tatsächlich auch.
1: Fame! <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Aber ähm, es ist ja auch gut, dass es so ist. Was mir noch bei dieser Szene äh, in dem Volterra-Nebel aufgefallen ist, ähm, war, dass ich die Optik überraschend fand. Also äh, ich habe mich tatsächlich in diesen Szenen mit Pike und, und Nira eher an so eine Serie erinnert gefühlt wie Foundation oder Andor. Ganz ah, okay. komisch. Äh, diese 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 Ästhetik, diese, diese Hochglanzästhetik einer fremden außerirdischen Welt ähm, verorte ich tatsächlich eher in Star Wars. Oder halt in Foundation.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also, es ist nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Art der Ausleuchtung. Foundation und auch Andor hat so eine ganz, so ein kaltes, blaues Licht, ganz oft. Und das haben sie hier auch gemacht. Und das hat so ein bisschen auch dann diese Sterilität von so einer. Ja, Boston Legal 2250.
1: <lacht> also. Wo ist Danny Crane, wenn man ihn braucht? Ja. Der hätte bei dem Fall bestimmt auch eine gute Figur gemacht.
0: Und oh, der wäre großartig gewesen. Also,
1: Und schon wieder ein Gastauftritt von William Shatner verkackt.
0: Ja, richtig. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob Una danach nicht doch in der Strafkolonie gelandet wäre, so wie in Balance of Terror. Mag sein. Vielleicht ist in der Zeitlinie Danny, Danny Crane ja Anwalt gewesen. Ja, <lacht> schöne Vorstellung.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat äh, Pike es geschafft, Nira äh, zu bewegen, den Fall zu übernehmen. Warum auch immer, das werden wir noch äh, näher uns angucken. Und sie besucht dann Una, die natürlich begeistert ist, von dieser Vorstellung, von ihr vertreten zu werden. Ähm, wobei ich es tatsächlich als die Folge anfing, nicht so hundertprozentig überzeugend fand, dass sich eine Illyrianerin, eine Illyrianische Anwältin nimmt vor einem Sternflottentribunal.
0: Ja, es ist, man würde meinen, dass sie deutlich machen möchte, dass sie äh, sich in die Welt der Nicht-Gen-Modifizierten integriert hat und deshalb eine, ähm, ja, eine Normale, in Anführungszeichen, Anwältin nehmen würde. Mhm. Aber das ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass sie damit zeigen möchte: so hey, wir sind erfolgreiche Mitglieder dieser Gesellschaft. Als ja. Anwältin, als Offizierin. Und also ich kann beide Seiten verstehen.
1: Naja, Pike hat, äh, hat Nira gegenüber ja geäußert, dass ihre ganzen letzten Fälle, die was mit der Föderation zu tun hatten, irgendwie versandet sind. Ja. Also in den Augen der Föderation ist sie wahrscheinlich aktuell nicht gerade eine erfolgreiche Anwältin.
0: Ja, es ist, sie ist wahrscheinlich auch mehr so ein Dorn in der Seite der Föderation. Also eine Person, eine Aktivistin, die ständig nervt. Und ja. die man einfach nur versucht, irgendwie ruhig zu stellen und loszuwerden.
1: Deswegen hätte ich anstelle von Una jetzt wahrscheinlich aber kein mega gutes Gefühl.
0: Richtig. Auf der anderen Seite hatten sie ja in der ersten Folge schon ganz klar, da sagt sie ja, hey, das ist die Einzige, die mich da irgendwie rausholen könnte, aber mhm. die wird das nicht tun.
1: Ja. Gut, wir werden sehen, wohin es führt. Der Deal wird auf jeden Fall abgelehnt und das findet besonders eine Person nicht lustig, nämlich Captain Battelle. Ähm, und das sagt sie ihrem lieben äh, Freund äh, Pike auch, der natürlich wieder am Kochen ist. <lacht> was, was sollte er auch sonst machen? Und ich fand seinen Ausbruch interessant. Der konnte da richtig mal so eine Sekunde richtig aus der Haut fahren.
0: Richtig, weil er in dieser Sekunde ist er wahnsinnig frustriert davon, dass Battelle, deren Vornamen wir glaube ich immer noch nicht kennen.
1: Immer noch nicht, nein.
0: Ne, dass Battelle nicht versteht, also seine Herangehensweise, dass er sagt, so, hey, das ist eine tolle Offizierin, die gehört auf die Brücke, die gehört nicht in eine Gefängniszelle. Und wenn das Gesetz sie dahin verbannt, dann ist das Gesetz falsch. Mhm. Und Battelle, die, die, die äh, eine völlig andere Perspektive darauf hat, die sagt, das Gesetz hat immer Recht. Und wir müssen uns im Rahmen des Gesetzes bewegen, um etwas zu erreichen. Das ist der Job, den wir haben. Den müssen wir erfüllen. Und sie hat im Rahmen dieses Gesetzes alles getan für Una, was möglich war und ist deshalb geradezu schockiert davon, dass sie dieses Angebot ausschlägt.
1: Ja, aber du warst auch überzeugt davon, dass sie, also Captain Betel, eigentlich die ganze Zeit das Beste für Una wollte. Ja, ich
0: habe das schon Daran gedacht. Daran hast du
1: nicht gezweifelt. Nee. Ja, ja. Und du? Auch. Ich war tatsächlich kurz am Zweifeln, aber dann habe ich gedacht, eigentlich hat Captain Battelle die undankbare raika rolle aus Measure of a Man. Ja, das stimmt. Weil sie ja auch danach immer wieder die Hardlinerin spielen muss, um diesen Prozess durchzuziehen, professionell, aber gegen ihre Überzeugung. Und das wird dann ja am Ende dann auch richtig klar, als man sie sieht ähm, bei dem Plädoyer von von Nira, da kommen wir ja noch zu, wo sie wirklich mhm. erleichtert ist darüber, wie gut Nira ist.
0: richtig. Und das macht sie, das rückt sie auch in ein deutlich sympathischeres Licht, als ähm, sie am, am Anfang der Folge steht sie so da wie die Hardlinerin Gesetz und Ordnung und dann wird immer klarer, dass sie, also sie wird auch, sie lässt sich auch von Nira überzeugen und mitnehmen, während das Persalk ja gar nicht macht.
1: Genau, und der ist halt der Schattenmann, das müssen wir dann ja am Ende auch feststellen, ja. denn diese neue Anklage, die es dann gibt, nachdem der Deal abgelehnt wurde, unehrenhafte Entlassung und 20 Jahre äh, in der Strafkolonie, das ist natürlich schon krass und das muss wieder Betel kommunizieren, aber äh, Passaic steht halt hinter ihr die ganze Zeit ja. und äh, relativ lange auch schweigend, ähm, aber Irgendjemand muss die Drecksarbeit halt machen und das war damals in Measure of a Man war es Riker und hier ist es halt Battelle. Interessant, dass sie eine Figur dafür nehmen, die wir bisher noch nicht so gut kennen wie damals Richtig. Riker.
0: Also ich finde es tatsächlich auch einen guten Schachzug, dass wir ein bisschen mehr von Battelle sehen und auch von der Beziehung zwischen Ian Pike und ähm, dass die beiden durchaus unterschiedliche ja, Weltsichten haben, würde ich fast sagen und ähm, dass seine Loyalität viel stärker persongebunden ist und ihre institutionell Ja. und das fand ich total spannend, weil das nämlich auch ähm, zeigt, dass sie sich gegen Persalk nicht durchsetzen kann genau aus dem Grund er ist ihr Vorgesetzter, die Institution an sich hat immer recht ergo kann sie nicht gegen ihn aufbegehren sie kann sich nur in dem von ihm gesteckten Rahmen bewegen und es ist ihr ja total unangenehm dass sie Una diese Anklage und dieses Strafmaß präsentieren muss. Das merkt man ja.
1: Ja. Bei Passalk äh, hätte ich noch eine Sache kurz ähm, einzuwerfen, auch für später. Ich habe bei dieser Folge relativ wenig zu kritisieren. Das wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Ja. Ähm, es ist auch, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn wir das jetzt schon sagen. Aber ich finde die Figur des äh, Passalk, wenn es einen schwächsten Teil der Folge gibt, ist er es, weil ich finde, diese neue Anklage, bei der man ja eindeutig merkt, dass ein Exempel statuiert werden soll an Una, ähm, finde ich übertrieben hart und auch nicht zielführend für seine Anklage, weil ich finde, man da schon merkt, dass äh, dass er überzieht und das gerade von einem Vulkanier finde ich überraschend und am Ende kommt ein zweiter Punkt dazu bei ihm, ähm, wenn es dann an die Plädoyers geht, aber Hattest du hier auch das Gefühl, dass das eine unnötig drastische neue
0: Anklage ist? Es ist ja schon. Also, es ist nicht ganz nachvollziehbar, weshalb Sie da jetzt so, ja, so die Schaufeln draufschmeißen. Weil klar, Sie hatten vorher eben diesen Verratsanklagepunkt weggelassen. Und dadurch, dass sie den dazu nehmen, da gibt es ja dann sicherlich auch ein Mindeststrafmaß, aber wir sind ja nicht in der Realität, die können ja selber bestimmen, wie hoch das ist. Und 20 Jahre daraus zu machen, das soll für uns als Zuschauer, klar, ne, diese die, die 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 Messlatte halt hochlegen, dass wir sagen, uh, um Gottes Willen. Und das ähm, gelingt hier auch ein Stück weit, weil ich war schon, ich habe schon mit Una auch so ein so kurz den Atem ausgestoßen also oh 20 Jahre hm. in der Strafkolonie geht's denn
1: <lacht> genau <lacht> also, geht's denn? nur aber, weil ich den Deal abgelehnt habe ja
0: genau aber Pesalk ist hier auch er ist schon so der schon der Bösewicht und er sieht auch schon böse aus und er hat diese, diese dunklen Augenbrauen diesen verschlagenen Blick und er ist ähm, der ist schon sehr böse um des Bösen Willens als nächstes taucht dann
1: Laan auf. Die darf natürlich nicht fehlen, weil die hat ein besonders enges Verhältnis zu Una und äh, möchte ihr natürlich helfen. Aber so im ersten Moment äh, hat weder äh, Nira eine Ahnung, wovon sie redet, äh, noch wir, oder?
0: Richtig. Also sie erzählt das so ein bisschen vor sich hin und Nira weiß nicht, worum es geht, sagt dann, also sie bringt dann so einen Tatbestand an, dass, ähm, dass Beweise, die illegal erbracht wurden, nicht zulässig sind, wie jeder weiß, der in den letzten 30 Jahren mal eine Polizeiserie gesehen hat und ähm, dass wenn diese, also wenn die Anklage, also diese Enthüllung von Una als Illyrianerin illeg auf illegal er erbrachten Beweisen beruht, dann muss die abgewiesen werden. Aber ja. das erfahren wir hier noch nicht so richtig. Richtig.
1: Aber es ist natürlich schön, auch an dieser Stelle schon zu sehen, wie sie alle um Una bemüht sind und von Laan hat man es natürlich auch am ehesten neben Pike, würde ich mal sagen, erwartet.
0: Richtig. Also, weil sie hat ja eine sehr, ein sehr enges Verhältnis zu ihr und ja. ähm, versucht natürlich alles zu tun, um sie aus dieser ja, diese Bedrüllie zu holen.
1: Ja. Bevor es jetzt äh, zum Tribunal kommt, haben wir noch drei Sachen abzuhaken. Erstmal geht es in die Bar des Schiffes und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich musste echt schmunzeln, als Pike und Patel da vor dieser wunderschönen Fensterkulisse in dieser Bar sitzen, ja. weil ich ich musste denken an Picard staffel 3 und an die ewigen Situationen, in denen Leute zum Quatschen in die Holo -Geilen Bar gehen, ja. äh, ins Holozehen vorne. Und irgendwann sagte dann ja, ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand anders, ich glaube Markus Rode war es, der zu mir sagte, sollen die doch einfach mal zwei Leute auf irgendeine Bank vor irgendein Fenster setzen? Ja. Ähm, einfach nur der Abwechslung wegen. Ähm, und das ist hier... In dieser Moment, ich weiß, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, Leute vor einem Fenster in der Bar sitzen zu sehen.
0: <lacht> Richtig. Ja, und es, ist, ähm, also, und es ist eine ganz tolle Szene. Das kommt noch hinzu. Ja,
1: ist es. Das kommt noch hinzu und äh, der, das, das, der Setting ist toll, ja. äh, die Schauspieler sind toll und äh, dieser Moment, wo sie, äh, willst du es erzählen, weil du hast es schon angeteasert.
0: Ja, dieser Moment, also Betel führt Pike da ganz übel aufs Glatzeis, sozusagen. Weil er ist sauer, dass er nicht aussagen darf, weil er möchte natürlich, wie sie dann auch sagt, eine motivierende, tolle Rede halten. Aber sie fragt ihn dann so relativ, ähm unauffällig, was schon nebensächlich. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Una? Er erzählt dann so eine Akademiegeschichte und dann auf einmal dreht sie das und sagt, Captain Pike, wie lange haben Sie denn gewusst, dass sie Illyrianerin ist?
1: Ja. Und das und finde ich erst, das spielt sie auch
0: super. Super, sie spielt das toll, wie sie ihren ganzen Ton, für ihre ganze Körpersprache in dem Moment verändert und sagt, und sie wird dann die anklagende Anwältin und sagt, warum, wann, wann haben Sie das gewusst? Ja. Und Pike und du siehst, wie Pike da sitzt und denkt, oh scheiße.
1: Ja, starke Figuren, starke Dialoge, starke Szene. Ja. Also mag ich total gerne. Und das bleibt auch so, wenn auch etwas seichter in der nächsten Szene. <lacht> Aber nämlich es mit äh, mit Spock und Paseig, die sich unterhalten. Und ja. Ortegas und Benga, die ihnen zugucken. Also was für eine großartige was Szene, Was für eine oder?
0: großartige Szene. Erika, die diese Unterhaltung zwischen den beiden sich vorstellt und nachahmt. So, der so, oh ja, wir Vulkanier, wir, wir sind halt Vulcan Bros, sagt sie im Englischen. Und, und Banker, der sagt so, sehen Sie denn die Spannungen nicht
1: zwischen den beiden? Die Körpersprache. Die Körpersprache. Der Hass.
0: Genau, die beiden hassen sich. Und Eric hat und gesagt, sie, sie verarschen mich jetzt gerade, oder? Und, da, und dann steht Spock auf, kommt rüber und sagt, ähm I'm sorry you had to witness that outburst. Das genau. Und er ist einfach nur aufgestanden. Und ja. Ja. das ist so phänomenal. Und die beiden auch, wie die ihn angucken und du merkst, die verkneifen sich mühsam das Lachen. Ja. Und, äh, und er sagt dann noch irgendwie, ähm, ja, von all den Ex-Kollegen meines Vaters, äh, bringt Pascal den schlimmsten Teil von mir an die Oberfläche oder irgendwie sowas. Brings out the worst in me. Und geht dann weg und dann können die beiden einfach nicht mehr. Weil das, es ist auch, also das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dieser Folge, einfach nur, weil das von allen drei Personen so toll gespielt wird.
1: Mega, mega. Aber äh, es bleibt tatsächlich so und jetzt wirst du mega überrascht sein, Claudia. denn Oha. Es kommt noch eine kurze Szene, wo La'an auf der Brücke von Uhura alle Infos über Una will, auch alles Geheime, auch alles, was irgendwelche privaten Logbücher angeht. Und Uhura... Ist in dieser Situation komplett bei sich, komplett souverän, erwachsen, ja. bietet ihr die Stirn, erklärt ihr warum und beharrt darauf, dass es so nicht geht, weil sonst würde sie letztendlich wahrscheinlich auch ihren Respekt vor Laan verlieren, wenn sie und vor sich selbst, wenn sie Dinge tun würde, die einfach so nicht richtig sind. Und für mich ist das der erste Moment, wo ich Uhura wirklich gefeiert
0: habe. Cool. Also, ich fand die Szene nämlich auch, ich, äh, ich fand die richtig gut, ähm, weil sie von weil beide Figuren eine klare Motivation haben, die sie zum Ausdruck bringen. Und wir können es nachvollziehen, wir müssen nicht das Drehbuch selber neu schreiben, sondern wir, wir wissen genau, warum sie das tun. Und Uhura wurde auch hier, so wie sie in der letzten Folge schon klar gemacht hat, so, nee, meine Station wird hier nicht abgeschaltet. Es ist meine Station. Ich bin hier, ich bin dafür verantwortlich. Und hier sagt sie Genauso klar, nee, ich mach das nicht, weil äh, das verstößt gegen das Gesetz. Und aus gutem Grund gibt es dieses Gesetz und du wirst es nicht brechen, weil dann verliere ich meinen Respekt vor dir.
1: Ja, und also mir hat die, cool. die viel besser gefallen als die letzte, weißt du. Die, ja. die letzte Szene fand ich ja ein bisschen albern, vor allem weil, ähm, finde ich, wenn man im Raumdock ist und Leute an Bord sind, die sich um die um die, um die Wartung der Systeme kümmern sollen, die Leute, die da Dienst haben, nicht einfach sagen können, nee, nix ist meine Station. Also das fand ich halt einfach ein bisschen drüber. Ja, bisschen aber kindisch. Sie,
0: Moment, Moment. Aber da muss ich kurz eingreifen. Sie zeigt ja dann auf die Konsole und du siehst ja, dass überall diese Lichter aufblinken. Also sie anscheinend ständig irgendwelche ähm, Signale und Nachrichten empfängt.
1: Ja, und da ist der Replikator kaputt und, und da ist das Holodeck-Defekt. Aber das hat ja alles vielleicht fünf Minuten Zeit, bis der seinen Neustart gemacht hat.
0: Gut, dann hätten wir ähm, Lars Nachricht nicht empfangen. Also vielleicht. Ja, nicht. Claudia. Ja, ja, nein, nein, aber ich finde, <lacht> ähm, da hätte auch äh, für sowas muss es ein Backup-System geben. Wenn der gesagt hätte, der, es ist jetzt eine Sekunde, ähm, ist das down, während wir das Backup-System hochfahren und dann muss ich hier zehn Minuten rumwerkeln, um ein Update aufzuspielen, aber zu sagen, so ich schalte das jetzt hier fünf Minuten ab. Ich weiß gar nicht, ob es fünf Minuten sind. Da kannst du dann schon sagen, so nein.
1: Okay, gut, akzeptiert. Und diese Szene jetzt war auf jeden Fall super. Da sind ja, wir uns einig. Und dann können wir jetzt auch ganz entspannt äh, in das Tribunal wechseln. Die Anklage wird noch mal verlesen. Äh, schön fand ich, wie alle von der Enterprise zugucken. Also so richtig Gerichtstv Boston Legal 2252 ja. oder was du vorhin gesagt ja, hast. Ja, genau. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was die ganze restliche Folge durch zwar in gewisser Weise sehr statisch ist dass die da zusammen in diesem Raum sitzen und auf die Mattscheibe gucken. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich fand es in jeder Szene, was diese Reaction Shots der Schauspieler angeht, ganz, ganz toll gespielt.
0: Absolut. Also ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und das bei einer Folge, die zu 99 Prozent aus Dialogen besteht. Ja. Also Talking Heads, ganz klassisch.
1: Ja. Und in dem Fall sogar noch äh, äh, Silent Heads, die einfach nur auf irgendwas reagieren, was ja. sie hören.
0: Genau, und äh, auch dieses, was ja äh, in der ersten Staffel auch immer wieder kommt, die, die Besatzung der Enterprise als Familie. Mhm. Und hier die ähm, Besatzungsmitglieder, die sich diese Verhandlung ansehen, die ähm, mitfiebern mit Una. Und das äh, stellen sie so schön raus, wie sehr das eine Gemeinschaft ist, also auch eine sehr familiäre Gemeinschaft. Und es wird ja dann sogar auch bei der Befragung, von Spock und La'an fällt ja dann tatsächlich auch das Wort Familie.
1: Ja. Na, also es hat mir sehr gut gefallen. Und auch die ganzen Szenen vor Gericht haben mir sehr gut gefallen. Nicht nur, weil das Set großartig ist. Hast du das Set erkannt? Nein. Das ist das Sternflotten-Hauptquartier aus Discovery.
0: Oh, das habe ich nicht gemerkt. Okay. cool. <lacht>
1: das haben sie umdekoriert, so mit Topfpflanzen und so. <lacht> Nein, Aber ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Set. Und äh, sehr, sehr schön recycelt hier für diese Szene. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Una bekennt sich natürlich nicht schuldig, das überrascht uns nicht. Und dann kommt erstmal Betel für die Anklage, relativ kurz, ähm, verweist auf die Eugenischen Kriege und auf die damit verbundene Gefahr und dass das nie wieder passieren dürfe. Kannst du ihr da folgen? Ja, bis klar. Zu diesem Punkt?
0: Klar, also das ist ein so brutaler Einschnitt in die Erdgeschichte. Und ähm, das, das sind so Millionen Menschen, vielleicht sogar Milliarden Menschen gestorben. Und es ähm, war ein regelrechter Genozid. Und dass das, das äh, Nachhalt, auch über Jahrhunderte Nachhalt, das kann ich schon verstehen.
1: Ja, genau. Doch, doch, das geht mir genauso. Ich fand es, äh, wie vieles von der Anklage, ähm, da komme ich ja dann, was Perseik angeht, auch später noch zu, ähm, reduziert, aber das ist ja auch der Punkt. Wir Richtig. wollen ja hier auch nicht hören, warum die Recht haben. Ähm, wir, wir kriegen das angerissen, aber die Bühne hat Nira, Richtig.
0: ganz eindeutig in dieser und, Folge. Ja, und hier Betel argumentiert, also da habe ich auch so kurz gezuckt, wenn sie sagt, äh, Genmodifikationen sind illegal, weil man damit Gott spielt und die natürliche Evolution verhindert. Und du so, ja, was denn jetzt? Ja. Kannst du eins von beiden <lacht> haben? Also, <lacht>
1: so. Klingt im Zweifelsfall dramatisch.
0: Ja, und dieses Gottspielen, ne, das habe ich auch gedacht. So, ihr spielt jeden Tag Gott, wenn ihr auf der Krankenstation Leute heilt, die sonst gestorben wären. Also das ist ein so schwaches Argument. Während die ähm, und auch natürliche Evolution, was ist das? Ist nichts? Ist ja auch Mutation ganz oft, ja, aber gut, dass ähm, ihr, ihr also der der Grundsatz, also das, das grundlegende Argument ist, Genmodifikationen sind wahnsinnig gefährlich. Sie führen zu ähm, äh, Kriegen, zu zu Massenvernichtung, zu Tod und äh, deshalb sie müssen verhindert werden, weil wir ansonsten eine ein Volk von Supermenschen schaffen, das alle anderen töten wird.
1: Ja, kann man so stehen lassen? Ähm dann kommt aber Nira und die, wie ich finde, liefert an dieser Stelle einen der, der absoluten Höhepunkte schon der Folge ab. Sie, ja. sie verweist auf Sklaverei, Apartheid, auf Diskriminierung wegen Sexualität, wegen Hautfarbe, wegen Glauben und sagt halt, all das war irgendwann mal legal. Was hast du gedacht bei diesen Worten?
0: Ich fand das super. Das ähm, weil es einfach zeigt, dass ganz oft Gesetze eben ein Spiegelbild ihres Zeitalters sind und mhm. nicht das reflektieren, was ihr dann auch später aufgreift, wenn sie sagt ihr habt es gibt zwei verschiedene Ansichten davon, was ein Gesetz ist. Ist es ein Spiegelbild seiner Zeit? Oder ist es ein Ideal? Und zu sagen, dass ähm, Sklaverei, dass Sklaverei legal war, war ein Spiegelbild der Zeit. Aber sie, es, ne, sie hätte nicht legal sein sollen. Das wäre das Ideal, zu sagen, kein Mensch darf einen anderen besitzen. Ja. Und ähm, dass sie hier eben ganz klar sagt, wir verurteilt, es wurden Leute in Situationen gebracht, die ganz furchtbar waren, wegen dem, was sie sind. Nicht wegen dem, was sie getan haben, nur wegen ihrer Identität. Ob das jetzt die Hautfarbe ist, die, die, die Sexualität, das Geschlecht, was auch immer. Und das legt ja schon die Grundlage für ihre ganze Argumentation im ja. Verlauf der Folge.
1: Und das, das macht ich, sie richtig gut. Ja, das ja, ist genau. wahnsinnig stark. Ja, auch wenn man es am Anfang wirklich nicht durchschaut, worauf sie wirklich hinaus will und was sie was sie wirklich für sich plant. Una ja auch nicht. Wenn richtig. Und
0: das ist ja da ist ja die Schlüsselszene jetzt die nächste, wenn sie ähm, Admiral April verhört.
1: Richtig, aber lass mich noch mal ganz kurz äh, vorher einhaken, was ich noch super interessant fand war, ähm, dass sie sagt, dass die Föderation letztendlich diese Utopie, die wir aus Star Trek und von Gene Roddenberry kennen, geschaffen hat aus Angst, dass wir wieder in eine solche Situation kommen und dass daraus aus dieser Utopie, die wir uns erschaffen haben, aber wieder neue Angst erwächst vor Andersdenkenden die wir jetzt wieder verfolgen, ja. weil wir Angst haben, dass unsere Utopie eingerissen wird und äh, in dem Zusammenhang fällt dann von ihr auch noch ein Satz, den ich wahnsinnig toll finde und zwar redet sie darüber, wen man liebt, wie man aussieht, woran man glaubt und sagt dann, letztendlich geht es nicht darum, dass an, an euch oder an diesen Leuten irgendetwas falsch ist, sondern es ist wegen anderen, die sich unwohl fühlen, weil sie Angst haben. Ja. Und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis an dieser
0: Stelle. Richtig. Das ist dieses, ähm, äh, diese Ausgrenzung von anderen, damit die ich, ich sag mal, die, die Hauptgruppe, die Mehrheit sich nicht in irgendeiner Weise unwohl oder bedroht fühlt. Ja. Und das, ähm, obwohl es ganz, also in den aller allermeisten Fällen halt äh, Irrtümer und Vorurteile sind. Das, das macht
1: sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, dann hast du schon gesagt, dann holt sie mit April einen der größten Förderer von Una in den Zeugenstand. ist natürlich für ihn auch eine undankbare Geschichte. Wir werden gleich sehen, dass es eine sehr undankbare Geschichte ist. Ja. Ähm, er wusste nichts davon, dass sie Ilurianerin ist. Und dann fällt diese Frage: Hätten sie Una auch unterstützt, wenn sie es gewusst hätten? Und er sagt klipp und klar: Nein. Kannst du ihn verstehen?
0: Aus den Jein. Also, ich kann verstehen, dass er, wie Nira ja dann auch als Nächstes sagt, sich hinter diesen Föderations- und Sternenflottenregeln versteckt. Weil ähm, diese, diese Angst, also dieses Schreckgespenst der Genmodifikation halt so sehr immer noch über der Föderation steht, dass ähm, allein die Tatsache, dass jemand genmodifiziert ist, die, diese Person unheimlich wirken lässt und er dann sagt so nein sie würde Leben in Gefahr bringen deshalb könnte ich hätte ich sie nicht unterstützt ja und damit versucht er ja auch Niras Argument auszuhebeln die zu ihm sagt sie sie brechen äh, ständig die ähm, äh, die äh, Hauptdirektive die, sie,
1: führt, sie führt ihn geradezu vor.
0: Richtig, sie führt ihn regelrecht vor und wirft ihn am Ende dann auch noch Heuchelei vor. Mhm. Und da geht er ja richtig ab drauf. Also das. Ähm, ja,
1: aber ich meine, wenn du jemanden hast, der sich hinsetzt und sagt, äh, ich muss aus Gründen der, der bestehenden Regeln und der bestehenden Gesetze klipp und klar sagen, nein, ich hätte diese Person dann nicht unterstützt und ihm dann direkt vorgeführt wird, dass er bei ein, zwei, drei, vier Situationen, Einzelfälle natürlich alles, ähm, anders entschieden hat und sie ihm dann um die Ohrenhaut offensichtlich gelten Regeln nur, wenn Captain sie für angemessen hält, dann muss er das halt auch einfach schlucken.
0: Richtig, also weil es weil es ist ja so, aber ich finde sein Argument auch gar nicht mal falsch, wenn er dann sagt, ja, aber ich habe das getan, immer um Leben zu retten. Und Una, einer Illigianerin, zu erlauben, in der Sternenflotte zu dienen, bedroht potenziell Leben, weil wir ja nicht wissen, welche Genmodifikationen sie hat und ob nicht irgendwann ein Schalter umgelegt wird und sie zur Massenmörderin wird. Das ist ja, ja, aber wie? Ja, sag ruhig. Ja, das ist ja das, was die ganze Zeit da drin steht. Wir wissen nicht, zu was diese Personen fähig sind. Und sie wissen es selber möglicherweise auch nicht.
1: Ja, aber sie hat das ja so perfekt vorbereitet und haut es ihm dann am Ende wirklich um die Ohren und sagt, ach... Jetzt ist es bei Ihnen Angst. Jetzt sind es bei Ihnen die ja, Rassenvorurteile. Genau. Und das ist natürlich, das ist natürlich äh, von ihr bombastisch gelegt. Diese Falle tut einem für April richtig leid, weil das trifft natürlich komplett den falschen. Ja. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Aber ähm, er ist da natürlich in einer ganz, ganz schlechten Position, argumentativ, er, weil er sich gerade vorher noch hingestellt hat. Und ich sag das jetzt nochmal, Trotzdem hätte ich sie da nicht unterstützt. Und dann sagt sie: Ach. Ist ja interessant.
0: Ja, ich
1: finde das echt gut. Super. Von ihr.
0: Ganz, ganz tolle Szene und ähm, auch eben exemplarisch für die Haltung der Föderation und ihre Haltung. Also April, klar, der steht da nicht gut da und das findet er ja dann auch, ähm, äh, also das halt ja auch noch nach in seinem Gespräch mit Pike, wo er richtig sauer ist.
1: Ja, und der Grad, auf dem sich Nira bewegt, der ist ja auch wirklich verdammt schmal. Richtig. Also ähm, das ist so eine typische Gerichtsszene, wo dann am Ende ein Spruch gerufen wird und <lacht> stattgegeben und das wird aus dem Protokoll gestrichen, genau. Wir wissen es ja alle, es ist gesagt, die Geschworenen haben es gehört Richtig. Und Menschen können das nicht komplett von, genau. von sich weisen, das funktioniert nicht und deswegen ist es natürlich auch an dieser Stelle sehr beeindruckend und hinterlässt natürlich auch Eindruck. Ähm, ja, und April, hast du gerade gesagt, äh, er ist nicht begeistert über PK. Äh, PK. Jetzt habe ich es auch geschafft. <lacht> <lacht> Prost, Claudia. Prost. Ja, Prost, Björn. Über Pikes Wahl, diese Anwältin, kritisiert das ganz offen. Und ich finde das von April dann ganz, ganz, ganz großartig, wie er ähm, letztendlich die Art und Weise, wie diese Anwältin agiert, enttarnt, indem er sagt, man hätte auch einfach mal nach meinem Vorschlag für Una zur Tapferkeitsmedaille fragen können. Schade, dass das heute im Gericht nicht Thema war. Ja. Und dann lässt er ihn stehen.
0: Richtig. Und lässt, lässt Picard, ich wollte es jetzt auch ganz wieder sagen, lässt Pike mit zwei Gläsern Whisky oder was auch immer es ist, da stehen. Und Pike, der auch echt keinen guten Tag hatte, schüttet dann einfach beide Gläser zusammen. Von wegen ja. komm, ist jetzt auch egal. Aber April
1: hat halt recht, weil das, du, du hast als Anwalt ja immer die Möglichkeit, du kannst auf das Positive deines, deines Angeklagten gehen oder du kannst die Gegenseite angreifen. Richtig. Und sie macht nur das eine bisher.
0: Genau, und wir verstehen in dem Moment nicht, warum sie das macht. Und das finde ich unheimlich spannend, weil wir nicht wissen, und das spricht Una ja dann auch direkt an, wir wissen nicht, warum sie das macht. Weil ja. klar, eigentlich wäre es ganz toll, Unas Charakter herauszustellen und was sie alles geleistet hat für die Sternenflotte, für ihre Besatzung. Das ist ja auch La'an, nachdem April da so vorgeführt wird, fragt ja dann auch, was, wie, wie hilft das Una? Und das ist ja was, was niemand versteht. April versteht es nicht, Pike versteht es nicht. Und Una selbst versteht es nicht. Hm. Sie sieht sich ja sogar nee. als Werkzeug missbraucht.
1: Genau. Und das finde ich auch wirklich gut an dieser Stelle, weil wir natürlich auch die, die Agenda von, von Nira ähm, hinterfragen. Richtig. Ganz klar. Hm. Was ich sehr gelungen fand dann, äh, war, dass sie dann, äh, das, was sie vorher gemacht haben mit April, direkt aufbrechen, indem sie nicht einfach den Nächsten in den Zeugenstand rufen, sondern drei Sachverständige zum Thema befragen und zwar in so einer Art Gegenschnittverfahren. Erst Laan, dann Spock, dann Banger und dann immer hin und her. Das fand ich von der Montage her, gerade in so einer sterilen oder sagen wir statischen Folge, ähm, eigentlich sehr gut gelöst.
0: Ja und ich finde auch, dass sie das sehr schön auch ähm, so ein bisschen lockern, auflockern, indem sie ja eine Frage, die gestellt wird, hatten sie je den Eindruck, dass Una etwas verbirgt? Und dann Spock sagt ja, das stimmt, das hatte ich und alle sind so oh! und er Ups. sagt dann ne, ihre <lacht> seltsame Vorliebe für Gilbert and Sullivan Musicals.
1: Ja und die, wie er dabei die Augenbraue hochzieht.
0: Richtig und zu Pesalk rüber guckt, weil er das nur sagt, um den auf, um ihm auf den Geist zu gehen. <lacht> <lacht> <Das> ist, <so. lacht>
1: ist natürlich nicht richtig professionell vor Gericht, ne?
0: Nein, aber ich kann es nach seinem Ausbruch, <lacht> den wir ja alle beobachtet haben, <lacht> ja, da kann ich das schon erklären, äh, verstehen. Und ich finde es auch sehr schön, wie er dann erklärt und dann ernster wird und sagt, dass ähm, Unas ähm, äh, Ausschluss aus der Sternenflotte. Äh, komplett unlogisch ist, weil die Sternflotte sich damit nur selbst schadet, weil sie eine so Richtig. gute Offizierin ist.
1: Und es ist ja oft ganz gut, äh, etwas Wichtiges, was man zu sagen hat, mit ein bisschen Humor einzuleiten.
0: Ja, genau. Und das ist auch diese, ähm, es, es geht hier ja ganz oft darum, was eine Person ist, ihre Identität gegenüberzustellen zu dem, was sie tut. Und das ist ja was, was ähm, April ja auch möchte. Er möchte zeigen, er hätte gerne gezeigt im Zeugenstand, was Una alles erreicht hat und es wird sich aber darauf beschränkt, wer Una ist ja. und das ist äh, eine unheimlich tolle Unterscheidung und was, was ja dann sich auch bis zum Ende der Folge durchzieht.
1: Ja und äh, Nira war schlau genug, April anzugreifen für die Institution Föderation Sternflotte, aber nicht die Familie von Una.
0: Ja. Sie, auch wenn,
1: wenn April bestimmt auch in gewisser Weise dazu dazugehört.
0: Ähm, April ist ihr äh, sicherlich wichtig, weil er so ein Mentor für sie gewesen ist. Aber wenn sie sich auf ihre Familie gestürzt hätte, also ich glaube, ihr war klar, dass Una dann gesagt hätte, weißt du was, ich gehe doch zu Boston, Liebe. <lacht>
1: <lacht> Danny Crane! Ja, Danny! Ach Gott. Was ich auch noch sehr schön fand in dieser Szene war, wie Spock sich kurz an die Geschehnisse aus dem Short-Track Q&A erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ja. ist. Ja. <lacht> Der Turbolift Short-Track, die erste Begegnung zwischen Spock und Una. Ähm, kann man gerne mal gucken. Ist ja. lustig. Ähm, Mbenga denkt an ihre Diskretion bezüglich seiner Tochter. Fand ich auch sehr schön. Ja. Und Laan dankt ihr natürlich für alles, was, äh, was Una für sie getan hat äußert aber auch, dass nur dadurch, dass Una das für sie getan hat, es ihr möglich war, so viel Gutes für andere zu tun. Auch ein interessanter Gedanke.
0: Richtig, weil das ist ja auch, du bist ja ähm, in ein Geflecht eingebunden. In so einer, ähm, also eigentlich in deinem Leben immer und überall. Und das, was du tust, hast äh, direkte Konsequenzen für die Personen in deinem Umfeld. Ja. Und das ist ja bei Laan genauso, die ja gar nicht zur Sternenflotte gekommen wäre und nicht mal überlebt hätte ohne Una. Ja.
1: Das ist wirklich, das haben sie wirklich gut eingebaut und vor allem führen sie das dann gut weiter und dann kommen wir nämlich dazu, was La'an vorhin in der Folge gemeint hat. Sie befürchtet nämlich, dass sie schuld ist, weil sie ein Logbuch aufgezeichnet hat, nachdem sie erfahren hat, dass Una Illyrianerin ist. Und damals sauer war, dass Una gelogen hat. Das sagt sie natürlich nicht vor Gericht, aber das sagt sie Nira dann in ihrem Quartier. Und ähm, Nira beruhigt sie und sagt, das kann logistisch nicht sein, dass die deine Logbücher gelesen haben. Du kannst da nicht schuld dran sein. Das ist auch wieder von Nira, finde ich, eine ganz, ganz tolle, empathische Szene.
0: Ja, und sie hat ja schon in der ersten Szene zwischen ihr und La'am ähm, sie auf ihren Nachnamen, den Singh, angesprochen. Und, ähm, und das wird ja jetzt hier ein ganz großes Thema in dieser Szene. Das Und das ist so toll umgesetzt. Also beide Schauspielerinnen, finde ich, machen das hier brillant.
1: Ja. Nira sagt, Laan hat eigentlich Angst vor sich selbst. Und ähm, dann fällt der, wie ich auch finde, ganz, ganz wunderbare und zentrale Satz, die sehen so lange auf uns herab, dass wir anfangen, uns selbst zu verachten.
0: Ja, das Und ist
1: wow, also das ist so das ist echt so ein Star Trek Gänsehautsatz, den ich nie mehr, also ich, ich will jetzt nicht böse sein, aber den hätte ich jetzt zwingend nicht mehr in neuen Star Trek Folgen erwartet, weil das ist so ein Satz, den den ich mit Star Trek der Vergangenheit verbinde. Ja. Und dass der hier fällt so in dieser Form, oh, wow, ey, echt gut.
0: Das ist das ist toll, das ist so eine tolle Szene, weil es glaube ich auch nicht nur das Gefühl von ähm Gen modifizierten in Star Trek ausdrückt, sondern von, ähm, von, von Minderheiten, denen eingeredet wird, dass sie eine Gefahr darstellen. Und das bis, das, das geht dann bis zu dem Punkt, wo sie das von sich selbst glauben. Und Laan, das ist ja, man merkt, was das für ein augenöffnender Moment für sie ist. Sie steht, sie hört sich das an, und sagt dann, ja, wieso fühle ich mich, als wäre ich gerade vom Shuttle überfahren worden.
1: Ja. Ja, aber so fühlt sich sowas auch an, ja. so ein Satz auch einfach an. Und es sind ja nicht mal nur die Minderheiten. Ich meine, es ist ja wieder nur der Bogen nach oben geschlagen, die Andersartigkeit. Oder ja, denken wir genau. an, an Mobbing, wegen Bodyshaming. Das sind alles Themen unserer Zeit und das ist alles der gleiche Kernsatz. Andere sehen auf uns, auf eine Weise herab, dass wir uns selber schlecht fühlen und fangen anfangen, uns selbst zu hassen, an uns selbst zu zweifeln. Und da kann man lange drüber nachdenken, wie färbt das, was andere über uns denken, auf unsere eigene Sichtweise ab? Richtig. Ähm, darf man das an sich heranlassen? In welchem Maße ist es überhaupt möglich, das nicht an sich heranzulassen, wenn die Masse so stark und laut ist? Wichtige Themen. Also Ja,
0: absolut. Das ist ja ähm, auch etwas, das Una später sagt, wenn sie sich ähm, auf ihre Schulzeit beruft und sie sagt, wir hatten da über Genmodifikationen modifikationen gerade was gelernt und man kann sich ja vorstellen, was wir gelernt haben. Und wenn du dann weißt, du gehörst selber zu den Leuten, die gehen, die, ohne dass du irgendwas dazu konntest. Du hast ja, das ja das wird ja vor der Geburt des Kindes gemacht. Und ähm, es ist deine Identität ein Stück weit, die du nicht beeinflussen kannst. Und es wird dann werden da Sachen über dich gesagt, und dass das, wenn du das von Kindheit an eingeprägt bekommst, das, das ist wie eine Gehirnwäsche, dass ähm, da wieder rauszukommen. Und sich dagegen zu behaupten und zu sagen, nein, ich bin kein Ungeheuer, ich bin nicht minderwertig, ich bin nicht irgendwie schlecht, nur wegen dem, was ich bin, guckt, was ich tue. Mhm. Und das ist ein ganz starker Moment.
1: Ja, und dass sie es sogar noch geschafft haben, in eine Unerfolge ähm, so starke Erkenntnis über Laan reinzubringen, <lacht> ja. spricht dann erstens für die Autoren, aber auch wieder dafür, wie stark interessiert die Autoren auch weiterhin an dieser Figur sind.
0: Ja, richtig. Und es ist eben wirklich ein Ensemble. Da, äh, keine Folge, glaube ich, kreist allein um eine Figur.
1: Es fehlt immer noch nur Ortegas Folge.
0: Richtig. Ich bin sehr gespannt, wann wir die kriegen.
1: Ja. Auf jeden Fall wird jetzt Una in den Zeugenstand gerufen. Doch noch. Äh, eigentlich wollte Nira das erst nicht. Und Una ist genauso überrascht wie wir. Aber... Ähm, zum Glück ist es so und zum Glück hatte sie das offenbar ja auch die ganze Zeit vor. Sie fragt sie, warum sind sie zur Sternflotte gegangen? Und Una antwortet mit dem Titel dieser Episode und dem Mantra der Sternflotte, nämlich Ad Astra per Aspera zu den Sternen durch Mühsal. Die ist schon eine echte Forscherin, die Frau, oder?
0: Ja, also das, ähm, wie sie auch beschreibt, was das für sie, das war ja das anscheinend das Sternflottenmotto bevor es die Föderation gab. Und sie sagt ja dann auch dieses, für sie ist das nicht nur ähm, ein Entdeckertum, also wir wir, wir müssen uns äh, zu den Sternen durchkämpfen, um dann weiter rausgehen zu können und das All zu entdecken, sondern sie sagt, es ist eine Erlösung. Und das ist ein wahnsinnig starkes Wort, dass ähm, man aus einer... Weil wovon brauchst du Erlösung? Du brauchst Erlösung von Umständen, die sehr schlimm sind. Du, du brauchst Erlösung aus der Hölle raus. Mhm. Und das ist ja dann auch der Punkt, an dem Nira sie fragt, wie war denn deine Kindheit?
1: Genau. Und dann kommen wir wieder zurück auf diese Szene mit dem verletzten Bein. Ja. Ähm, sie konnten nicht ins Krankenhaus, weil sie nicht riskieren konnten, dass jemand feststellt, dass Una Illyrianerin ist. Und deswegen musste das im Prinzip von selbst heilen. Was ja. ja auch ziemlich brutales. ist. Aber ähm, wir erfahren halt auch, dass ein Kindheitsfreund von Una mit 13 verhaftet wurde. Ähm, zehn. Das erinnert bitte? Zehn. Mit zehn? Also ich habe mir zehn aufgeschrieben, aber... Okay, vielleicht auch zehn. Ich ich hatte mir 13 aufgeschrieben. <lacht> ähm, es, es spielt aber letztendlich auch nicht die große Rolle wahrscheinlich. Let's fight. Ähm, das... das äh, <lacht> Das erinnert aber jetzt auch nicht äh, nicht zufällig an Themen wie Judenverfolgung, oder?
0: Nein, gar nicht. Also das ist das ist ganz klar. Also das das steht ja auch immer im Raum. Es ist, äh, es geht gener generell um Genozid und ähm, ob das jetzt äh, äh, der Holocaust ist oder auch andere äh, ja Völkermorde oder ja Massen Sterben, Massenverfolgung, ähm, es geht immer darum, da ist eine Mehrheit, die sich das Recht herausnimmt, aus welchen Gründen auch immer, eine Minderheit zu verfolgen und sogar zu töten.
1: Ja. Und in dem Fall war es halt dieser Iwan. Ähm Fandest du es merkwürdig, dass sie hier noch eine persönliche Verbindung mit reinbringen, weil Ivan Ketul ist der Cousin von Nira?
0: Oh, ähm, das, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass das ihr Cousin ist. Und ähm, Aber nee, ich finde das, weil es, es steht ja die ganze Zeit im Raum. Es wird ja, wir wissen, wir merken ja, Una möchte gerne über die Vergangenheit reden. Nira schmettert das die ganze Zeit ab. Und das ist der Weg, den Una nimmt, um das doch noch sagen zu können. Also wie, wie leid ihr das auch tut, dass sie nichts getan hat, dass sie dann mit ihrer Familie ähm, diesen Verfolgungen aus dem Weg zu gehen, in die nicht Lyrianer Stadt gegangen ist, weil mhm. sie ihre ähm, Modifikationen verbergen kann, während äh, Nira das anscheinend nicht konnte.
1: Ich finde es aber zumindest interessant, dass sie auch hier nochmal einen Punkt reinbringen, der in einer normalen Gesich G Gesichtsserie, ist auch schön, Gerichtsserie, <lacht> 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 ähm, die Anwältin vielleicht angreifbar machen würde, weil die Anwältin ist Illyrianerin und eine Jugendfreundin von Una und auch noch Cousin von jemandem der gestorben ist, der mit Una befreundet war.
0: Aber in welcher Weise würde sie das angreifbar machen?
1: Zu viele persönliche Verquickungen mit der äh, mit der Mandantin.
0: Aber sie braucht ja keine Unvoreingenommenheit. Das ist ja egal, sie ist ja kein wenn sie die Richterin wäre, da würde ich auch sagen schwierig.
1: <lacht> Oder die Anklägerin. <lacht> so.
0: Aber als Anwältin ist es ja sogar gut, wenn sie ähm, auch emotional ja, auf der Seite ihrer Mandantin steht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, das reinzubringen in dieser Form vor Gericht. Aber du hast natürlich recht, dass es sehr schön ist, wie Una das sozusagen nutzt, äh, weil sie es ihr vielleicht von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen nicht sagen kann.
0: Ja, richtig. Und dass sie diese Weil hier kann Nira ihr nicht das, Also Ihr, ihr das nicht verbieten. Sie kann das nicht verhindern. Und mhm. außerdem bringt es eben macht es eben auch deutlich, äh, wie furchtbar das war. Ja. Was sie da erlebt hat. Und sie erzählt es, finde ich, auf eine ganz tolle Art. Also sie ist distanziert, weil das ist lange her. Sie hat damit auch irgendwo abgeschlossen. Aber auf der anderen Seite ist es eine Distanziertheit, die auch so, 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 so dieses diesen Schrecken, den sie erlebt hat, unterdrücken soll. Also ich finde, das kommt sehr gut raus. Also diese, dieses, dieses ähm, ruhige, gelassene, aber dann auch trotzdem emotionale in ihrer Stimme. Ja.
1: Und unglaublicherweise will sie auch nach dieser ganzen Sache nichts anderes als bei der Sternenflotte sein, und dann kommt die Frage, wie hat die Flotte es eigentlich erfahren? Ja. Und niemand im Gerichtssaal versteht in dem Moment, glaube ich, was die Anwältin vorhat.
0: Ja, genau. Ähm, das, die, die, die Richterin sagt ja sogar, <lacht> greift sie bitte nicht ihre eigene Zeugin an.
1: Ja, <lacht> so. aber Una, Una antwortet. Und hat es dich überrascht, dass sie sagt, ich war es selbst?
0: Nee, an diesem Punkt nicht mehr. Ich hatte tatsächlich auch anfangs, als Laan auf diese Logbuchgeschichte eingeht, gedacht, dass sie äh, sich nicht hundertprozentig auf den Gerichtssaal konzentrieren, sondern uns eine B-Handlung geben, in der wir möglicherweise erfahren, wie, die, ähm, wie das publik geworden ist. Aber an diesem Punkt, finde ich, ist mhm. eigentlich klar, als Nira so darauf beharrt, hey, das kann nur sie selbst gewesen sein. Und was ich richtig geil finde, ist dir Niras Blick aufgefallen, als sie das sagt? Nee. Sie guckt, da, sie reißt da so ganz kurz die Augen auf und du merkst, sie, hat es, sie war sich nicht sicher. Okay. Und das ist ja für ihre Schlussargumentation absolut essentiell, dass sie sich selbst angezeigt hat.
1: Also Sie muss es aber ziemlich stark vermutet haben. Sie hat
0: es, sie hat es vermutet, aber sie war sich nicht hundertprozentig sicher. Das ist das sagt sie ja auch am Ende, ich habe nicht alles gewusst.
1: Ja. Es war dann von ihrer Seite aber doch ein ziemliches äh, gefährliches Spiel, was ja. sie da hingelegt hat. es war ja.
0: sehr riskant.
1: Ja, aber Una erklärt es ja auch so gut. Ähm, ja. Sie sagt, sie hatte es satt, eine Lüge zu leben. Sie sagt, sie wollte, dass ihre Crew sie endlich so kennt, wie sie ist, damit sie in Sicherheit leben kann und damit, und das ist dann schon wieder sehr viel globaler gedacht von ihr, damit die Sternflotte die Illyrianer endlich versteht. Und ja. ähm, damit ist sie natürlich ein Prototyp, der Prototyp eines äh, Sternflottenoffiziers.
0: Absolut. Dass dass sie sagt, ich möchte wahrgenommen werden als die Person, die ich wirklich bin. Und ich möchte, dass die Sternenflotte erkennt, dass ich als Illyrianerin genauso einen Beitrag leisten kann wie alle anderen. Mhm. Und das ist ja, was sie, äh, sie, sie sagt ja dann auch, dass sie als Kind, als sie die Sternenflottenoffiziere sah, die von vielen verschiedenen Welten kamen, die alle so unterschiedlich waren, aber zusammengearbeitet haben, dass sie dachte, hey, vielleicht ist das ein Ort, an dem ich akzeptiert werde.
1: Ist Und das nicht irre inspirierend, wie Wahnsinn. sie das erzählt? Sie, ja. sie,
0: sie, also das ist wirklich ein, einer von vielen tollen Momenten und eben auch wieder dieses Ad Astra Perspera, dass ja. sie es sich selber, dass sie sich die Umstände, in denen sie lebt, praktisch schön redet durch dieses, ich muss diese Mühsal, diese Hölle hinter mich bringen, um die Erlösung in den Sternen zu finden. Und das geht nur als Teil der Sternenflotte.
1: Und ich glaube, wir können an dieser Stelle festhalten, nachdem es ja in der ersten Staffel viel, viel, viel Kritik von uns gab, beste Una-Szene der Serie bisher und auch beste Rebecca-Romaine-Szene der Serie bisher, oder?
0: Absolut. Also, da also, ja, der,
1: der Level lag vielleicht auch nicht hoch, aber das ist <lacht> egal. Das, ist, das, das äh, soll hier jetzt nicht mit reinspielen, weil ich finde wirklich, dass sie in dieser Folge wirklich ganz, ganz toll spielt.
0: Sie macht das toll und das ist eine Folge, die, äh, wie ich finde, extrem wichtig für sie ist, weil wir eben so wenig bisher mit ihr zu tun hatten, über sie erfahren haben, sie konnte sich nie richtig zeigen und das kann sie hier und das, ähm, und das ist eine Prüfung, die sie mit Bravour besteht und das kann man es ja. nicht sagen.
1: Wir kommen da gleich nochmal zu, <lacht> zu dem Thema. <lacht> Erstmal wird die Party gesprengt, natürlich von unserem lieben Vulkanier Pike, der dann endlich äh, aus dem Schatten tritt und selber übernimmt. Und er macht dann letztendlich mit Una das, was Bertel mit Pike durchexerziert hat. Nämlich er fragt, wann hat Pike es erfahren? Und ich finde es interessant, dass Pike in dieser Folge wirklich nicht aussagen darf, dass wir seine Sichtweise auf Una nicht hören. Auf der anderen Seite, wenn er an Aprils Stelle im Zeugenstand gesessen hätte, dann hätte er letztendlich all das abbekommen. Ja. Und man hätte seinen Charakter ein wenig ähm, in Misskredit gebracht oder zumindest ein paar Misstöne mitspielen lassen. Und das wollten die Autoren wahrscheinlich nicht.
0: Was ich total verstehen kann, weil er ist äh, eine der Hauptfiguren der Serie und ähm, du würdest ihn nicht so ähm, so abwatschen wollen. Dass, ähm, es, es musste hier April treffen. Und wir müssen auch gar nicht erfahren, was er über Una denkt, weil wir wissen das. Er hat es Patel gegenüber gesagt, er hat es ähm, äh, Una selbst gegenüber gesagt. Und ähm, das wäre überflüssig gewesen und ich finde es sehr schön, dass sie das erkannt haben und ihn hier so ein bisschen auf die, ähm, wie, wie heißt das im Fußball, wenn die da auf dieser Bank sitzen? Ersatzbank. Ersatzbank, genau. <lacht> so.
1: Wow, Frau Kert kommt mit Fußball. Ja, eine super.
0: Fußballreferenz.
1: Ja. Eine gescheiterte, aber immerhin. <lacht> Und Persaic, der, der quetscht es dann aus Una raus. Er wusste es schon vier Monate. Und ah, der böse Verschwörung hinter den Kulissen. Hier, Pike hängt mit drin. Pike hat sie gedeckt. Ich habe eigentlich an der Stelle nur gedacht, was für ein Arschloch.
0: Ja, dass er dann argumentiert, sie bringt einen der höchst dekorierten Offiziere dazu zu lügen und jetzt muss er deswegen vors Kriegsgericht gestellt werden oder vor ein Militärtribunal. Sie ist toxisch für die Sternenflotte und sie zerstört die, 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 die Befehlslinie und die Hierarchie und du denkst so, sag mal, geht's denn? <lacht> <lacht>
1: so, das. Ja, aber das setzt sich leider fort, weil ähm, dann kommen die Plädoyers. Wie in jeder guten Gerichtsfolge kommen die Plädoyers Ja. und Passeik fängt an, pocht auf Gesetze, redet über den Schaden, der entstanden ist, Peik mit reingerissen, hast du schon gesagt. Ja. Sein Plädoyer würde ich jetzt mal als pragmatisch bezeichnen, aber ich finde es auch ehrlich gesagt sehr schwach. Es ist schwach.
0: Also man merkt der Folge an, dass sie eigentlich für die Anklage keine guten Argumente haben. Also es ist ja nicht wirklich etwas, wo zwei gleichberechtigte ähm, Ansichten gegenübergestellt und beleuchtet werden, sondern die eine Ansicht, nämlich die, die Pesalk vertritt, ist falsch. Und es ist fällt den Autoren sehr schwer, für diese falsche Ansicht gute Argumente zu finden, weil es auch keine gibt. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich auch der einzige Unterschied, um das mal vorwegzunehmen, die Folge wird ja ähm, mit Measure of a Man verglichen. Ja. Ähm, ich finde den Vergleich auch völlig legitim. Ähm, aber der, der einzige Unterschied für mich besteht wirklich darin, dass genau das, was du sagst, Riker war als Ankläger, als äh, gezwungener Ankläger gegen Data fast schon erschreckend überzeugend.
0: Ja. Richtig. Und
1: das kann Passalk hier nicht leisten.
0: Nein, Passalk wirkt einfach nur Bigott.
1: Ja, genau.
0: Und das ist ähm, es ist ein bisschen schade, aber es liegt auch in der Natur der Sache, weil du kannst nicht für diese Art von Diskriminierung argumentieren. Nein, Und
1: ist ein anderes Thema.
0: Richtig. Und das bei, ist einem, bei
1: einem bei einem laufenden Toaster muss man die Sache halt, oder musste man die Sache halt damals im Prinzip nochmal verhandeln. Ja. Und sich fragen, wie jetzt, was ist jetzt mit KI oder so in Zukunft? Wie gehen wir damit um? Das sind ja Fragen, die da letztendlich auch mitschwingen. Ja. Und da kann man das, da kann man das durchdiskutieren und kann durchaus auch mal ein Argument finden, wo man sagt, ups da hat die Gegenseite auch nicht ganz unrecht.
0: Richtig. Aber und,
1: hier ist es natürlich sehr heikel.
0: Genau. Und, und hier ist es auch ähm, ganz klar, ähm, wenn du wenn deine Gesetze auf der Identität von Personen basieren, dann sind sie diskriminierend und ähm, dann sind sie im schlimmsten Fall rassistisch. Und das ist, das ist äh, also ich kann völlig nachvollziehen, dass sie ähm, auch, es, es gibt ja auch keine guten Argumente dafür. Und Nein, deshalb Außer ist, Angst. Außer Angst, ja. Und das ist ja das, was ähm, klar, man hat hier diesen, dieses Schreckgespenst der eugenischen Kriege. Und das, ähm, hat man ja schon am Anfang gesagt, halt sicherlich immer noch nach. Aber es ist eben nicht mehr als das, es ist nur
1: Angst. Von daher ist es dann auch umso interessanter, finde ich, was dann passiert beim zweiten Plädoyer, nämlich von Nira. Und wir merken dann relativ schnell, dass sie eigentlich gar nicht vorhat, gegen diese Angst vor einer Entwicklung, wie es die, sie bei den Eugenischen Kriegen gegeben hat, vorzugehen. Ähm, sie möchte auf was ganz anderes hinaus. Sie bringt ein Buch mit, das ihr La'an besorgt hat und lässt Patel die Sternflottenverordnung 8.5.14 vorlesen mit drei Punkten. Wer vor Verfolgung flieht, verfolgt wird etc. Man darf bei der Sternenflotte Schutz suchen. Drittens Asyl beantragen, wenn man sich offenbart. Und man denkt erstmal so: so, hm, sie machen das dann ja so mit Gegenschnitten von UNA aus, aus ihrer Aussage. Was hast du an der Stelle gedacht?
0: Ähm, dass wir keine Goldfische sind. Und dass wir eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als vier Sekunden haben und uns sicherlich noch daran erinnern können, was Una vor nicht mal zehn Minuten gesagt hat. Also,
1: das hat dich das wirklich gestört? Ja,
0: es hat mich tatsächlich gestört. Es ist der einzige Punkt dieser ganzen Folge, ähm, äh, der mich gestört hat. Ich dachte so, Leute, ihr könnt ein bisschen mehr Zuversicht in uns haben.
1: Ja, ja. Wir schaffen Definitiv. das. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen wie bei so einem M. Night Shyamalan-Film, ähm, wo man dann einfach am Ende bei der Auflösung stolz darauf ist, zu zeigen, guck mal, da habe ich es angeteasert, <lacht> da habe ich es <lacht> angeteasert und da auch. <lacht> ich glaube, mehr ist das nicht.
0: Äh, ich glaube auch, dass äh, zeigen wir. guck mal, wie toll wir das konstruiert haben. Aber wir wissen es, wir haben es gerade gesehen.
1: Okay, <lacht> aber abseits davon, was hast du bei dem Move gedacht, dieses Buch rauszuziehen und diese Sachen vorlesen zu lassen.
0: Ich fand das cool. Ich fand es tatsächlich einen so brillanten Schachzug, dass sie sich gar nicht auf die Argumentation einlässt, ob jetzt ähm, auf äh, in der Sternenflotte dienen dürfen oder nicht, ob das Gesetz richtig oder falsch ist. Sie sagt einfach so, hey, es geht gar nicht darum, es geht nur darum, sie hat Asyl beantragt und sie erfüllt alle Kriterien. Bam. Ja. Fertig.
1: Jetzt könnte man sagen, das ist ein bisschen einfach, aber man könnte auch sagen, eine gute Anwältin wie Nira hat erkannt, dass man die Kernfrage, um die es hier vordergründig geht, weder jetzt noch schnell lösen kann. Richtig. Und wählt stattdessen halt ein Schlupfloch, das im Prinzip nur aufzeigt, dass man nicht per se mit dem Finger auf jeden zeigen kann.
0: Richtig. Genau. Und ähm, sie sagt ja dann auch noch, ähm, es kommt ja dann äh, raus, dass sie nicht nur angetrieben wird von ihrem ja fast schon Hass auf die Föderation oder ihrer Frustration mit der Föderation, sondern auch von dem von der Vorstellung, dass ein Gesetz ein Ideal darstellt. Und dass die Föderation in diesem Fall dieses Gesetz, was sie da erlassen haben gegen die Illyrianer, ist das genaue Gegenteil davon. Und und sie sagt Gesetze sollten sind die sollten die Gesellschaft widerspiegeln, sondern zeigen, wo, was die Gesellschaft anstreben kann, wozu sie in der Lage wäre. Es ist ein Ideal. Und mhm. ähm, das während sie diese Rede hält, siehst du ja auch, dass sie eigentlich alle überzeugt, inklusive Bertel und der Richterin.
1: Ja. Passheig lässt sich nichts anmerken.
0: Nein, ja, genau. Also er hat keinen Ausbruch.
1: <lacht> oder vielleicht doch.
0: Das ja, vielleicht war das, das doch auch fragen. richtig. Frag mal den Bänker, der erkennt das.
1: Nein, aber, aber Nira skizziert das, finde ich, alles sehr schön. Ja. Auch mit dem, mit dem Asyl, das sie dann letztendlich bei Pike beantragt hat, damit, dass, dass sie sich offenbart hat, wie es im Gesetzestext ja heißt. Und einen wichtigen Satz, finde ich, sagt sie dann auch noch. Pike hat sein Gewissen befragt. Ja. Und es gewährt. Und dann geht sie sofort auf April rüber und sagt, wie auch April bei seinen Brüchen der obersten Direktive sein Gewissen befragt hat und die richtige Entscheidung getroffen hat. Und das finde ich dann wieder großartig, dass sie sich die Zeit noch nimmt, April ein ganz kleines bisschen wieder zurück aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ja, sie rehabilitiert ihn hier regelrecht. Ja. Und ähm, das hat dann, hast du dich gefragt in der Folge, Una sagt ja und auch Nira, sagen mehrmals, dass Illyrianer, manche haben das Glück, dass sie ihre Modifikationen verbergen können und andere können es nicht. Ja. Und es wurde ja impliziert damit, dass Nira das nicht kann. Und ja. ich habe mich die ganze Folge gefragt, warum? Sie sieht genauso aus, wie, sie sieht völlig humanoid aus. Es gibt nichts an ihr, was mich jetzt äh, sofort darauf bringen würde, dass sie eine Illyrianerin ist. Und hier an der Stelle, wenn sie den Sack so zumacht und du merkst, dass sie alle in diesem Gerichtssaal gesteuert und manipuliert hat, ist das ihre Modifikation?
1: Puh. Spannend. Oder? Bin ich nicht drauf gekommen, bin weder auch, auf die eine noch auf die andere Frage. Ich
0: bin heute Morgen aufgewacht und da hatte ich auf einmal diesen Gedanken, ich habe das tatsächlich schnell hingeschrieben, runtergekritzelt, damit ich das nicht vergesse.
1: Wie würdest du denn dann ihre Modifikation beschreiben?
0: Ähm, hochgradig manipulativ. Und sehr mit einem unglaublich guten Gespür, also die, das Gespür, Menschen auf eine Art und Weise lesen zu können, die sich normalen, normalen in Anführungszeichen äh, Personen verschließt. Weil das, was jeder da macht, wie sie diese Fäden miteinander verwebt, dass am Ende so ein etwas rauskommt, das nicht mehr angreifbar ist, weil es von allen Seiten, sie hat es von allen Seiten abgesichert. Das ist fast unmöglich für normalen Menschen, weil der einzige Punkt, an dem sie ja mal kurz aus dem Konzept gerät, ist, wenn sie unerfragt, wer hat dich verraten? Und sie sagt, ja. ich weiß selber. Und das und daran hängt damit steht und fällt ja ihr ganze, ihr ganze Verteidigung.
1: Ich finde den Gedanken wirklich total spannend. Ähm, möchte dazu zwei Sachen einwerfen. Ähm, ich kenne genug Zeitgenossen auf der Erde des Jahres 2023. Die brauchen keine Modifikationen, um so manipulativ zu sein. So? Äh, ähm, nee,
0: komm. <lacht> das Keine Chance. Äh,
1: schöne Grüße. Ähm, na gut. Okay. Ähm, und das Zweite ist, wenn das so ist, frage ich mich aber, warum das dann für sie gefährlich ist, weil das ist ja eine Modifikation, die man jetzt nicht so leicht irgendwie erkennt. Also du zeigst ja nicht mit dem Finger auf sie und sagst, Illyrianerin.
0: Nee, aber im Umgang mit ihr würdest du das relativ schnell merken.
1: Okay. Es ist denkbar. Ich finde die Idee spannend.
0: Ich auch. Also ich finde die, ähm, weil sie ist schon, also das ist ja Sherlock Holmes-artiges ähm, Verhalten, was sie da zeigt.
1: Ist Sherlock Holmes ein Illyrianer? Uh. Uh. Ich meine, bei Men in Black haben wir uns ja auch irgendwie gefragt, wer, wer alles als Außerirdischer auf der Erde lebt. Richtig. Michael Jackson etc. pp. Ähm, wäre eine
0: legitime Frage. Das wäre aber cool und das würde total passen. <lacht> also.
1: <lacht> <lacht> Gut, okay. Auf jeden Fall halten wir fest, dass sie das alles sehr schlüssig am Ende begründet und natürlich auch immer noch mal einen draufsetzt. Suchen sie in sich selbst nach ihrem besseren Selbst? Ja. Wählen sie das Gesetz, das meine Mandantin begünstigt, wählen sie das Ideal und nicht den veralteten, verstaubten Gesetzestext, der vielleicht mal überarbeitet werden sollte. Und dann kommt die Richterin und du hast es schon gesagt, es ist keine Überraschung mehr, aber sie sagt das auch sehr schön in ihrer Begründung, Grenzen sind dafür da, auch verschoben zu werden. Ja. Und irgendwann später vielleicht dann auch geändert, aber heute, heute kann es nur eine Einzelfallbetrachtung sein. Heute können wir nur unser Gewissen befragen. Und deswegen werden hier alle UNA, Pike etc. von allen Vorwürfen freigesprochen. Es ist keine Überraschung, aber es ist verdient.
0: Richtig, das sehe ich auch so. Und das ist vor allen Dingen ähm, kein Ende, in dem jetzt alles aufgehoben wird und äh, die Illyrianer werden glückliche Mitglieder der Föderation, sondern es wird ganz klar, das ist ein Anfang. Es ist nicht genau. mehr, in diesem Fall mussten sie sich mit diesem Schlupfloch behelfen und die Richterin. Man merkt ihr ja auch an, dass sie sich wünschte, es gäbe dieses Gesetz nicht. Ja. Und, aber es ist so. Sie leben in der Realität, wo es das noch gibt. Und man kann nur hoffen, dass solche Fälle dafür sorgen, dass es irgendwann abgeschafft wird.
1: Ja. Und dann kommt es im Transporterraum der Enterprise noch zum großen Wiedersehen. Una ist wieder da. Alle danken Nira. Und Nira sagt genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich es ist ein Anfang. Und ähm, erntet dafür einen etwas äh, schrägen Applaus. Also ich äh, in, ja. dieser, in dieser Situation, aber ich fand es angemessen, ich fand es schön. Sie fand es, glaube ich, auch ein bisschen schräg. Also sie spielt es zumindest so.
0: Ja, ja, sie ist, also das ist, diese ganze Szene ist ja, ähm, äh, wie man auf Englisch sagt, awkward. Also genau. es ist ja, alle wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Dann, äh, da kann ich Nira schon verstehen. Sie, sie, sie findet das schön, aber auch seltsam. Und, und sie sagt dann ja, sie ist nicht.
1: kein Fan der Sternflotte, aber äh, sie sieht hier eine Crew, die stolz unter einer Illyrianerin dient. Und das sei in der Tat ein Anfang. Und das, finde ich, fasst das Ganze noch wirklich sehr schön zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch, wie ähm, ich finde, den äh, perfekten Abschluss. Die Szene zwischen, den Moment zwischen Una und Pike.
1: Ja, herrlich. Es
0: ist, wenn, wenn er vor ihr steht und er will zuerst was sagen ähm, wird von seinen Emotionen übermannt, umarmt sie, merkt dann, mh, ist irgendwie unangebracht und versetzt ja dann diesen ganz, ja, wieder awkward Schlag auf die Schulter, so hey, Kumpel, so, dieses Kumpelhafte, wo, wobei er selber merkt, das ist irgendwie auch peinlich und sagt dann so, <lacht> ja komm, ähm, gehen, gehen wir auf die Brücke, machen wir jetzt back to business. Genau.
1: sagt sie ja auch. Ja. Ich fand übrigens auch ihre Frage super. Wenn sie alle hier sind, wer fliegt eigentlich das Schiff? Und ja. Ortegas sagt, ach, das fliegt sie eigentlich
0: von alleine. Ja, genau.
1: So. <lacht> Ortegas hat zumindest sehr schöne, lustige Szenen in dieser Folge. Ja, hat sie auch. Claudia, das äh, war doch eine sehr, sehr schöne Folge und eine, bei der wir uns sehr einig sind. Ähm, ich denke mal, ist es ist Zeit für ein Fazit.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich ähm, finde sie phänomenal kann ich nicht also ganz klar was über was über Gesetz und Realität aussagt über ähm, Vorurteile und gute Absichten die schlimme Konsequenzen haben über wie das große ganze was man vielleicht erreichen will äh, durch kleine Geschichten halt äh, widerlegt wird und über Vorurteile und Angst und Identität und was du tust und wer du bist also es ist eine ganz großartige, toll gespielte Folge, also ich hatte nach dem Gucken echt Herzchen in den Augen <lacht> ähm, keine Sekunde langweilig obwohl 99% nur geredet wird und ja, ich würde sagen, das ist jetzt schon ein Klassiker, der sich nahtlos in Folgen, an Folgen wie Measure of a Man und Drumhead anhängen ja. kann ja. und ähm, ich weiß nicht, ist es die erste fünf von fünf, die ich die wir hier vergeben und die ich hier vergebe ich glaube
1: nicht, also wir haben auf jeden Fall ähm, beim Staffelfinale, Staffel 1, haben wir auch Stimmt. beide 5 von 5. Gegeben. also da
0: ist es die erste 5 von 5 in dieser Staffel,
1: für mich. Genau, aber auch schon wieder die nächste innerhalb kürzester Zeit. Richtig. Und auch das sehr erfreulich, nachdem ja etwas, sagen wir mal, ähm, wechselhaften Staffelauftakt. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, genau, da gab es die eine oder andere Hürde.
1: Aber ich kann dir da nur zustimmen, alles was du gesagt hast, ähm, auch die kleinen Punkte, was jetzt Passalk angeht zum Beispiel ähm, oder dass die Anklage nicht so gute Argumente hat wie die Anklage bei Measure of a Man, ähm, das ist alles nicht schwerwiegend und ich bin da auch total bei fünf von fünf bei jetzt schon moderner Star Trek Klassiker mit, mit ganz großartigen äh, zitierwürdigen Sätzen, ähm, bin ich sehr sehr froh, dass sie das immer noch können. Und dass sie das so immer noch umsetzen können, auch heute noch.
0: Ja, absolut.
1: Dennoch stehen wir in der Causa Una Chin Riley. Nun aber, da sie nicht geht, äh, wieder vor dem gleichen Problem wie in den letzten zwölf äh, Folgen. Was machen sie mit der Figur in Zukunft? Wie
0: schätzt du das ein, Claudia? Ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie das, was Una selber sagt, nämlich ich kann mich jetzt zeigen, ich, nicht, ich muss nicht mehr mit einer Lüge leben ob sie sich das zu Herzen nehmen und die Figur stärker in ihre Handlungen einbetten oder ob sie immer noch so ein bisschen als Leans Wurmfortsatz hinterher dackeln muss. <lacht> so.
1: Da bin ich auch echt gespannt drauf und ich hoffe, dass wir in acht Folgen nicht sagen, hm, ist ja nicht mehr viel passiert mit Una nach der Gerichtsfolge.
0: Richtig, also das hoffe ich auch und ähm, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, was sie draus machen. Und, aber in jedem Fall haben sie also ein besseres Fundament als mit dieser Folge konnten sie ihr nicht geben.
1: Nein. Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Finde ich auch. Ähm, und wie bereits erwähnt, geht es äh, direkt weiter mit Strange New World Staffel 2 und da mit der Episode 2.03, die da heißt Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Oha. Ich sag mal so, könnte eine Zeitreise sein, oder?
0: Also, es könnten <lacht> gleich drei Zeitreisen sein. <lacht>
1: Du hast ja wieder mal überhaupt keine Spoiler. Ich weiß, ich habe ein paar Bilder gesehen. Ich weiß, worum es grundsätzlich geht in der Folge. Und ich muss dir echt sagen, ich bin irre gespannt drauf, weil okay. ich einen Verdacht habe, in welche Richtung, wenn ich jetzt eine TNG-Folge zitieren sollte, von der ich denke, dass es in diese Richtung gehen könnte, könnte ich das tun. Weiß aber nicht, ob du das willst. Ja, mach ruhig. Okay. Also es klingt für mich so ein bisschen nach einer modernen Variante von Yesterdays Enterprise. Oh, Gar nicht oh. mal inhaltlich, äh, sondern vom vom Stil her, von von dem, was da auf dem Spiel steht her vielleicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch nicht viel mehr als als äh, irgendwie acht Bilder von Paramount, die meistens sehr nichtssagend sind yeah. und die kurze Inhaltszusammenfassung. Aber ich finde, es klingt super interessant. Und zum Thema Una und Una im Mittelpunkt kann ich dir sagen, äh, bei dieser Folge steht Laane im Mittelpunkt. <lacht> <lacht> Weil sie ja auch vorher noch nie im Mittelpunkt stand. <lacht> genau. Ähm, bist du Marke Zeitreise denn jetzt, äh, bist du der Meinung, das geht immer oder bist du dem langsam ein bisschen überdrüssig?
0: Ähm, nee, also ich mag Zeitreisen. Ich mag vor allen Dingen Zeitreisen, die so dieses Was-wäre-wenn umsetzen. Da so ein bisschen alternative Geschichte oder ähm, wie, wie steuern unsere, also was für Konsequenzen haben, Entscheidungen und was passiert, wenn man was, so wie sie es im Balance of Terror gemacht haben, das finde ich halt super. Okay. Ich bin sehr gespannt. Und um, bei dir? Zeitreisen?
1: Ja, kommt wirklich drauf an, wie es gemacht ist. Ja. Es gab hm? schon sehr, sehr viel und es ist nicht immer alles gut gewesen, aber wenn das richtig gemacht ist und wenn es so gemacht ist, wie ich es mir vorstellen könnte, weil ich habe da noch so eine Idee, aber die sage ich jetzt nicht. Ähm, ich will dich ja nicht zu sehr spoilern. Aber äh, wenn, wenn die auch noch zutrifft, wenn ich damit auch noch recht habe, dann könnte das wirklich total cool werden.
0: Oh, ich bin sehr <lacht> gespannt. Wir werden es ja in wenigen Tagen wissen.
1: Genau. Wir hören uns in Kürze wieder hier bei Planet Track FM. Schön, dass ihr alle wieder dran seid. Äh, die Zugriffszahlen zeigen uns, ihr habt Bock auf Strange New Worlds und offensichtlich habt ihr auch Bedarf an äh, Zuhören bei Podcasts über Strange New Worlds. <lacht> Wir sagen Dankeschön. Schaut gerne auf planettrack.de rein. Da findet ihr auch alle anderen Podcasts. Danke, Claudia. Danke und, dir. Äh, tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus.